Dzień dobry, witam Was. Nazywam się Katarzyna Markiewicz, jestem dietetykiem klinicznym i nutrigenomikiem. Dzisiaj spotykam się z Wami w podcaście dotyczącym grzybów. I ostatnio zadałam pytanie na Instagramie, czy chcielibyście właśnie takie informacje zdobywać, czy Was to interesuje. Jedna z osób napisała do mnie, ale czy to chodzi o grzyby lecznicze, czy o grzyby takie leśne, bo jeśli lecznicze to tak, to ją to interesuje, jeżeli leśne, no to tak nie do końca. Otóż powiem Wam, że jako producent suplementów na bazie grzybów funkcjonalnych, czyli tych, z których możemy wyciągnąć naprawdę maksimum zdrowia dla naszego organizmu, no mam duży sentyment do tych żywów, tak? Niemniej jednak wiecie, że byłam też na warsztatach mykologicznych, uwielbiam chodzić po lesie, wiąże się to również z przebywaniem po prostu w naturze, za obserwowaniem tych wszystkich roślinek, które tam są, a w tym również grzybów, ich struktur, kolorów, słuchajcie, i niesamowitej ilości grzybów jadalnych, o których nie miałam pojęcia, a to się zmieniło po ostatnich warsztatach mykologicznych z doktorem Kazimierzem Kopczyńskim. To, o czym dzisiaj Wam chcę powiedzieć i dotyczy to również grzybów funkcjonalnych, jak i grzybów ym, leśnych, tych, które zbieramy, bo do jednego i do drugiego możemy się odnieść, to chcę Wam opowiedzieć o witaminie D, która jest zawarta w tych grzybach bo nie każdy o tym wie, że ona w ogóle jest. Niektóre osoby myślą, że tylko pieprznik zawiera duże ilości witaminy D ze względu na swój kolor. Okazuje się, że nie. I są proste sposoby, żebyście Wy również wykorzystali słońce w trakcie suszenia grzybów chociażby, żeby zwiększyć ilość witaminy D w tych grzybach. No ale dlaczego tak chcę Wam koniecznie opowiedzieć o tej witaminie D? Dlatego, że no, mamy jesień, jest okres jesienno-zimowy. E, niestety u większości ludzi na naszej półkuli, półkuli północnej, e, co jest obserwowalne również na naszym rynku, tak? gdy mam pacjentów, którzy badają różnego rodzaju niedobory, Zlecam im również sprawdzenie, jaki mają poziom witaminy D, 25H. I okazuje się, że bardzo wiele osób ma niedobory, bardzo duże niedobory. Już nieraz mówiłam podczas wcześniejszych różnego rodzaju live'ów, które wcześniej nagrywałam, że niestety, ale różnego rodzaju problemy yy, wynikają z różnych przyczyn tak naprawdę, że nie wchłania nam się witamina D tak jak należy. Może to być niesprawna wątroba, może to być, słuchajcie, problem z zatruciem ołowiem, może to być mała ilość słońca w ogóle, tak? Bo przecież jednak my tak naprawdę mieliśmy kontakt ze słońcem od najwcześniejszych czasów, ludzie bardzo dużo przebywali tak, na, na słońcu i to miało bardzo, bardzo duże znaczenie dla naszego y, organizmu, a teraz większość ludzi jest pozamykanych, gdzieś tam w biurach, w domach, siedzi przy komputerze zamiast y, naświetlać się. Nawet jeżeli wychodzimy na słońce, to wiecie jak bardzo wiele osób y, smaruje się różnego rodzaju filtrami, przy czym są różnego rodzaju filtry naturalne, z których można korzystać i takich poznajdziecie na, na Instagramie na pewno, a nie pamiętam, czy na szaregeny.pl też go umieszczałam. W każdym razie no, to ma bardzo duże znaczenie dla naszego organizmu, kochani. 
właśnie to, żeby mieć odpowiedni poziom witaminy D. Ze względu na to, że nie powstają tak procesy nowotworzenia, ze względu na to, że zwiększa się nasza odporność i szereg różnych innych rzeczy. Ale do dzieła, słuchajcie, bo omawiać witaminę D można by było bardzo, bardzo mocno. Ważne jest przyjmowanie również jej z witaminą K2, zwłaszcza jeżeli przyjmujecie jej wysokie dawki. Mówię tu o dawkach 10-20 tysięcznych, żeby nie uszkodzić nerek, żeby wapń był odprowadzany do kości w odpowiednich ilościach i nie, nie prowadzi to do zakrzepicy. Na ten temat jest artykuł na stronie szaregeny.pl, gdzie opisywałam wyraźnie Słuchajcie, to, że witamina, ta witamina, którą przyjmujecie bardzo często z witamina K, tak, z witaminą D, nie prowadzi do zakrzepic. To można bardzo łatwo pomylić, jeżeli się nie zna tej różnicy. Natomiast wejdźcie, przeczytajcie, czy jest to dla nas groźne, czy nie. Słuchajcie, komercyjnie powszechnymi źródłami witaminy D są witamina D3 pod postacią cholekalcyferolu i tak naprawdę pochodzi ona z wełny owczej, czyli z lanoliny. Jak zobaczycie sobie na skład suplementu, który chcecie przyjąć, chodzi tu o witaminę D, no to jest właśnie pozyskiwana w ten sposób. Możecie znaleźć postać taką ze świńskich skór zdobytą, z niektórych tłustych ryb, Tutaj przeważnie pobiera się to z makreli, sardynek, anszuła, ze śledzia, pstrąga czy łososia. A natomiast grzyby same są też bogate w prekursor witaminy D i to nie jest cholekarcyferol, tak jak ja Wam mówiłam przed chwileczką, tylko ergosterol, który również powstaje w grzybach pod wpływem właśnie naświetlania promieniami słonecznymi, ale także widziałam takie badania naukowe pod wpływem naświetlania promieniami ultrafioletowymi, ale to też nie należy wtedy być przy tym tak. Ten ultrafiolet B o długości fali, to mam zapisane, 290 nanometrów do 315 nanometrów przekształca się w ergokarcyferole zwane prowitaminą D2. Na skórek ssaków zawiera cholekarcyferol, który w świetle ultrafioletowym przekształca się D3. I możecie się zastanawiać teraz po tym opisie, co jest lepsze, czy witamina D3 teraz, tak, czy witamina D2. Otóż powiem Wam tak. New England Journal of Medicine opublikował kiedyś wyczerpujący artykuł porównywujący szlaki metaboliczne witaminy D2 i witaminy D3. Nasze enzymy przekształcają obie witaminy w 25-hydroksywitaminę D, a następnie w aktywną formę 1,25 witaminy D w naszych nerkach. I ta forma może, być, może wiązać się z receptorami w różnych tkankach całego naszego ciała w celu jej użycia. Tak? Jedną z zalet witaminy D3 jest jej długowieczność po spożyciu. Utrzymywanie się jej w krwioobiegu przez tygodnie występuje w porównaniu z dniami w przypadku witaminy D2. To jest bardzo, bardzo duża różnica, jak sami widzicie. Jednak dla osób przyjmujących suplementy witaminy D kilka razy w tygodniu wydaje się, że przyjmowanie jednej lub drugiej formy nie przynosi znaczącej korzyści. Tak? 
Także słuchajcie, bardzo ważne jest, żebyście mieli sprawdzone te preparaty, które, z których chcecie korzystać, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Ważne jest, w czym jest rozpuszczalna ta witamina D. Pamiętajcie o przyjmowaniu jej również, jeżeli chodzi już o samą suplementację, tak, o przyjmowaniu jej z tłustymi pokarmami, dlatego, ponieważ jest ona witaminą rozpuszczalną w tłuszczach, tak jak wszystkie pozostałe z grupy ADEK. Tutaj jeszcze mam taką tylko dygresję do tego, żebyście nie łączyli tego z kwasami omega, bo nie jest to wtedy tak łatwo wchłanialne, przyswajalne, tak? Co więcej, więcej powiem Wam tak, że jedzenie grzybów wypełnionych witaminą D2 2, daje wiele innych korzyści zdrowotnych, tak? A wpływa to na odporność. Ergotiony inne wzmacniają działanie antyoksydacyjne, stymulują wzrost nerwów, czyli ten słynny czynnik BDNF, o którym Wam mówiłam, tak? Na ten czynnik również wpływa soplówka jeżowata. Wspomaga funkcjonowanie mózgu, no tak naprawdę też działa przeciwwirusowo, ogranicza działania wirusów. Także to jest bardzo ważne. Natomiast wytwarzanie własnej witaminy D3 z owiec lub skór wieprzowych może być też możliwe, chociaż no, trudne jest technicznie, tak? No i takie, takie bardziej makabryczne szczególnie. Natomiast spożywanie witaminy D3 z ryb nie jest opcją dla wegetarian. Witamina D z grzybów natomiast jest nie tylko przyjazna weganom i wegetarianom, ale można też y, przygotować y, ją pod kątem y, własnym. Kiedy zbieramy grzyby, tak, y, to wtedy y, warto wystawić je, słuchajcie, y, Najpierw podsuszyć troszeczkę, potem je wystawić na działanie promieni słonecznych. One w ten sposób zaabsorbują witaminę D, przekształcą się odpowiednio i możecie je dalej ususzyć. Nawet powiem Wam więcej. Grzyby, które przed rokiem zebraliście, jeżeli wystawicie je na światło słoneczne w tej chwili, to też nazbierają witaminy D i też będą miały jej więcej. Był taki eksperyment kiedyś w Waszyngtonie przeprowadzany. Porównywano ekologicznie uprawiane grzyby shiitake, które miały początkowo poziom, słuchajcie, 100 jednostek międzynarodowych na 100 gramów witaminy D. Porównywali ten poziom w trzech zestawach grzybów. Wszystkie były z tej samej uprawy. Pierwsze były uprawiane i suszone w pomieszczeniu. Drugi zestaw był wysuszony na zewnątrz, na słońcu ale tymi blaszkami skierowanymi w dół. Natomiast trzeci zestaw grzybów suszono na zewnątrz na słońcu z blaszkami skierowanymi do góry, aby zapełnić pełną ekspozycję na słońce. I słuchajcie, najwięcej witaminy D znaleziono w suszonych shiitake, yy, tych, które były wystawione na działanie promieni słonecznych przez dwa dni po 6 godzin dziennie yy, z tymi, yy, wiecie, blaszkami skierowanymi do góry. Także to ma bardzo duże znaczenie i poziom witaminy D w tych grzybach wzrósł, uwaga, pamiętacie, było 100 jednostek międzynarodowych na 100 gramów, a wzrosło, uważajcie, do 46 tysięcy jednostek międzynarodowych na 100 gramów. Wyobrażacie sobie? To jest po prostu niesamowite. No i najbardziej interesujące jest to, że testowano te grzyby prawie rok po ekspozycji, i uwaga, 
one zachowały znaczne ilości witaminy D2. Także to ma naprawdę bardzo, bardzo duże znaczenie. Zobaczcie, jak wiele możemy sobie podarować witaminy D z samych grzybów, tak? Ile witaminy D można wytworzyć ze 100 gramów świeżych grzybów ze, grzybów ze światła słonecznego? No bardzo dużo, ale tutaj właśnie też są badania ukazane, te które przeglądałam, słuchajcie, że również przy naświetlaniu promieniami UV i okazuje się, że można jeszcze więcej tak uzyskać, bowiem wzrost był ponad sześciokrotny jeszcze w porównaniu ze światłem słonecznym. Także widzicie sami, jak, jak wielkie jest, ma znaczenie to, jak my przygotujemy same te grzyby tak, do działania. Więc nawet jeżeli nie chodzicie po lesie, nie znacie się na grzybach, to jeżeli kupicie sobie grzyby shiitake, maitake i różnego rodzaju inne grzyby, to tak samo możecie je postawić na słońcu. I najlepiej mieć te grzybki, słuchajcie, słoneczny dzień, ułożyć je równomiernie na tacy wystawionej bezpośrednio na słońce między 10 a 16 godziną. Potem najlepiej przed zmrokiem przykryć je warstwą, nie wiem, jakiejś tektury najlepiej, bo na pewno nie folii, słuchajcie, to odradzam, aby rosa na nich nie osiadła. I następnego dnia powtórzyć tą ekspozycję również w godzinach od 10 do 16, Potem grzyby stamtąd zdjąć z tej suszarki, no i, i do, dokończyć suszenie, słuchajcie. No i potem włożyć najlepiej do szklanego słoja, dosypać ryżu na przykład, żeby był jako pochłaniacz wilgoci, włożyć liście laurowe, tak. No i, i przede wszystkim uważać tak, żebyście nie, nie mieli bardzo wilgotnych tych grzybów. Ja to zawsze przestrzegam, wy to o tym wiecie, żeby nie pojawiła się pleśń, tak. No bo niestety to już nie będzie niczemu sprzyjało. I na pewno możecie mieć jeszcze teraz zapytanie, ile tak naprawdę tej witaminy D trafi do Waszego krwiobiegu. Otóż było też badanie i takie, gdzie porównywano 26 osób, które przyjmowały suplement witaminy D2 z innymi osobami spożywającymi grzyby wzbogacone witaminy D 4 razy w tygodniu przez 5 tygodni. Tak? I naukowcy to badali w Niemczech odkryli, że poziomy witaminy D w surowicy były podobne. Użyli też pieczarek wystawionych na działanie światła ultrafioletowego, co dało, uwaga, pamiętacie tam z 9 tysięcy nam wzrosło na 46 tysięcy, dało 20 tysięcy jednostek międzynarodowych w 100 gramach świeżej masy. Badani spożywali około 120 gramy, gramów świeżych, czyli 24 tysiące jednostek przyjmowali grzybów wzbogaconych witaminę D. I yy, słuchajcie, wyniki pokazały, że podobny poziom witaminy D był wchłaniany we krwi w obu grupach. Także yy, wiecie, to jest bardzo, bardzo porównywalne. Zamiast yy, suplementy kupować, to można właśnie w ten sposób potraktować grzyby, no i potem sobie z nich korzystać. Naprawdę, słuchajcie, jeżeli do tej pory nie badaliście poziomu witaminy D, to ja Wam zapowiadam, sprawdźcie sobie chociaż raz w roku. Naprawdę, bardzo dużo osób odstawia y, suplementację na okres wakacyjny, y, ale niestety, słuchajcie, to słońce nie jest takie, jakie było kiedyś, tak? Y, I niestety okazuje się, że y, 
no, nie, nie wchłaniamy takiej ilości witaminy D. Wiedzą to moi pacjenci, którzy po wakacjach, jak odstawili sobie samowolnie w tym roku, no to okazało się, że nagle mają nie wcale takie wysokie poziomy witaminy D po, po lecie. Teraz, kiedy w zasadzie organizm powinien być jej pełen. Teraz, kiedy zaczyna się ten okres właśnie jesienno-zimowy, kiedy zwiększy się ilość wirusów i różnego rodzaju innych zachorowań, to ma bardzo duże znaczenie, słuchajcie. I ja myślę, że po prostu trzeba się kontrolować i to bardzo. Chciałabym Wam opowiedzieć jeszcze o innych badaniach. A naukowcy też przeprowadzili, a to był 99 rok, 1999, gdzie naukowcy przeprowadzili takie jedno z pierwszych badań suplementacji witaminą D2, a dzikimi kurkami, czyli czymi pieprznikiem, tak? Tak naprawdę potocznie mówione, mówione jest na to kurki. Ja już Wam też nieraz mówiłam, że kurki właśnie albo inne grzyby w ogóle wystawione, rosnące w miejscu, gdzie jest duże nasłonecznienie, mają o wiele więcej witaminy D w porównaniu z innymi grzybami. I te badania wykazały, że przy tych samych dawkach witaminy D grzyby były równo, równie zdolne do podnoszenia poziomu witaminy D jak suplementy. Więc no tak jak mówię jeszcze raz, że warto suplementować grzyby, tak? Nie jeść, tylko suplementować. No i wtedy jak najbardziej to ma znaczenie dla nas porównywalne z witaminą D. Porównywano również całe boczniaki razem z grzybami shiitake i boczniaki były w stanie wytworzyć ponad dwukrotnie większą ilość D2 w porównaniu z grzybami shiitake. Po 60 minutach ekspozycji na promieniowanie yy, ultrafioletowe boczniaki pokrojone w plastry, yy, no yy, były właśnie yy, o wiele bardziej wystawione na to słońce, bardziej pochłonęły, tak? No ale możecie was, może Was zastanowić i, i pewnie zaraz ktoś się odezwie i powie, no dobrze, no ale co z tymi grzybami przy przechowywaniu? No to już mówiłam, że nawet po roku możecie zwiększyć poziom witaminy D, ale przy przerabianiu ich, tak? Przy gotowaniu na przykład. Długie gotowanie może uszkodzić poziom witaminy D. Natomiast smażenie bez oleju, Broń Boże z olejem. Ja tu zawsze podkreślam Wam, że jak już smażyć to na różnych innych rzeczach, ale nie na oleju, na maśle klarowanym, tak? Na smalcu, słuchajcie, na oleju kokosowym można, ale nie na olejach. W każdym razie takie smażenie przez 5 minut może obniżyć poziom witaminy D w kurkach o 15%. Gotowanie grzybów przez długi czas może zmniejszyć ich zawartość o 40%. Na szczęście nie musicie gotować grzybów dłużej niż 5 minut i możecie zwiększyć przez to ilość tej witaminy D bez większych obaw tak, o skutki jakieś uboczne przedawkowania. Zawartość witaminy D w grzybach ma tendencję do zanikania z czasem, ale nie zanika całkowicie. Dlatego też Mówię, można je z powrotem wystawić na słońce i będzie to Wam fantastycznie działało. No powiem Wam, że ja jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego, że tyle różnych cudownych rzeczy można z grzybów 
wyciągnąć. Witamina D jest jedną tylko z składowych tak naprawdę grzybów. I tutaj Wam ostatnio opowiadałam o, o tym, jakie inne substancje są zawarte o ergotioneinie. Na fungus PL macie jeszcze informacje w artykułach w takiej zakładce blogosfera właśnie na temat różnego rodzaju grzybów, tak? Bo jest tam i żółciak siarkowy, i o soplówce napisałam, i o czadze, i o kordycepsie. Nawet jeżeli tych grzybów nie mam w sklepie, to myślę, że warto zapoznać się z tymi artykułami. Dołączam tam filmy bardzo często. Przy kordycepsie są takie bardzo ciekawe, również zainstalowane filmy, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to fajnie wygląda. No i oczywiście niezmiennie polecam obejrzenie filmu Fantastic fungi, czyli niezwykły świat grzybów. Na Netflixie ten film jest dostępny. Po prostu cudownie pokazuje, jak ta grzybnia się rozszerza, jak ona jest wszędzie. Słuchajcie, na tych warsztatach, na których teraz też byłam, dziewczyny pokazały nam również aromaty. Aromaty, słuchajcie, trufli. Jak ten grzyb śmierdzi w naturze okropność. Zawsze sobie pamiętacie, pewnie może niektórzy z Was zjedli trufle, ale tak się kojarzy z tymi cukiereczkami truflowymi, prawda? Tak piękny aromat, takie piękne smagi w ogóle. A wyobraźcie sobie, że miałyśmy do porównania, mieliśmy do porównania aromat syntetyczny, który jest dodawany właśnie do tych wszystkich cukiereczków, czekoladek truflowych, no to po prostu przesłodki, fantastyczny zapach. No ja bardzo dużo się nauczyłam teraz na tych warsztatach mykologicznych. I kochani, co tydzień w środy będę starała się Wam tu rzucić podcast. Nie zawsze mogę napisać artykuł, bo niestety moja ręka odmawia mi posłuszeństwa jeszcze. Ale te podcasty myślę, że są też jakimś rozwiązaniem, tym bardziej, że widzę, że sporo z Was ich słucha. Ja dzisiaj dziękuję już Wam bardzo za uwagę. Oczywiście bardzo proszę, żebyście podzielili się z innymi tą wiedzą, jeżeli uważacie, że jest przydatna. Proszę również o informacje zwrotne. Bardzo się cieszę, kiedy piszecie mi, czy coś Wam się przydało, czy nie. Wiem wtedy, co zmienić, co udoskonalić. Także dziękuję Wam, kochani, i do usłyszenia w kolejną środę.